2: Vanwege corona de aankomende Oscar-uitreiking overslaan. Omdat het
0: mogelijk een beetje een saaie show zal gaan worden. Ben je helemaal besodemieterd? Het wordt hartstikke gezellig tijdens de Oscarnacht. Want wij zijn erbij. Vanuit Lantarenvenster, Bioscoop in Rotterdam. Dat wordt voor het eerst in maanden dat wij in een bioscoop zitten, John. Maar ja, we zijn dan wel de enige twee. En vanuit die plek zorgen wij voor een gezellige livestream... Tijdens de Oscarnacht die dan wordt uitgezonden op Fox. Wij zijn dan jullie second screen. Geef context bij de winnaars, de verliezers. Wat staat er op het spel? We blikken terug op het afgelopen krankzinnige filmjaar. En we kunnen misschien nog met elkaar chatten jullie vragen beantwoorden. Dus volgens mij nog steeds de moeite waard om een nachtje over te slaan.
2: Voor informatie, ga naar de website van lantarenvenster.nl en volg de livestream via
0: ad.nl In de nacht van zondag op maandag. Zien we jullie dan?
1: Hi, I'm Patricia Arquette and you're listening to Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen.
0: We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They
1: here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be voice. And I have
0: a voice.
1: Groovy.
2: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders. Die je vindt op ad.nl. Die kan beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Like
0: en deel ons op Facebook. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. En je kan ons ook altijd een e-mail sturen. movieinsiderspodcast.gmail.com Wij ontvingen een mailtje van Rien Strootman. Nou, daar komt ie. Goedemorgen, Gudo en John. Goedenavond. Middag. Wien? Middag. Ik luister nog steeds met veel plezier naar jullie wekelijkse podcast. Door jullie kom ik op nieuwe titels en daarnaast is het fijn te horen dat er meer mensen zijn die soms wat kritisch zijn richting het superheldengeweld. Ja. Mijn vraag betreft iets anders en misschien hebben jullie die alles behandeld. Sommige van de titels die jullie noemen zijn nergens te vinden. Ik heb het dan niet alleen over streaming, maar ook via VOD, dus Video on Demand, zijn een behoorlijk aantal titels niet te vinden. De vraag is dus waarom niet meer titels te huur of te koop worden aangeboden via VOD. Hiermee wordt de illegale optie toch juist heel aantrekkelijk gemaakt, al was het maar omdat er geen alternatief voor is. Benieuwd naar jullie visie hierop. Hartelijke groet, Rien
2: ja we hebben er al wel eerder bij stilgestaan het streaming of VOD aanbod in Nederland is nou enorm maar nou, is in ieder geval nog steeds beperkt of matig en waarom is dat zo ja de waarom vraag geldt, is volgens mij gewoon heel makkelijk het antwoord omdat heel veel van die films zijn dan financieel of commercieel niet aantrekkelijk er moeten natuurlijk deals worden gesloten met de filmstudio's waar die films van zijn. Daar moet geld voor neergeteld worden. En als zo'n film dan, nou ja, zeker als die niet gehuurd of gekocht wordt, in het geval van VOD, dan uh, leiden ze verlies. En ik zal nog even terug te denken aan vroeger, toen de videotheek nog bestond. Oké, okay, de meeste niet, maar sommige videotheken hadden dan naast de grote populaire titels ook wel die Braziliaanse of die Russische arthouse titel. Alsof ze zich daar Een soort van verplichting van ja, dat aanbod moeten wij ook bieden aan uh, de nou, huurders in dat geval. En ja, je ziet het nu zeker ook bij de streamingdiensten nog niet. Even een fascinerend fenomeen of een fascinerend gevalletje. Wat ik bij Netflix recent constateerde is dat zij... Ja, ze hebben volgens mij een deal gesloten met de Swedish Film Institute. Oh ja. En nu staan er allemaal oude Zweedse films op Netflix, zelfs sommige van 100 jaar oud. Maar dat zijn dan niet zozeer de klassiekers. Het zijn gewoon oude Zweedse films. Ik zit A af te vragen wie zit daar op te wachten en B wie gaat dat dan hemelsnaam zitten kijken, want dat is nou niet Bergman of zo. Dus het is inderdaad het aanbod, zeker met betrekking tot de gevestigde klassiekers hier in Nederland. Ja, dan ga je afvragen, wat zijn de alternatieven? Dan kom je toch ouderwets uit bij DVD of Blu-ray. Kopen via bol.com of via Amazon. Uh, laten thuis bezorgen. Misschien, een beetje afhankelijk in welke stad je woont, dat je bij je lokale bibliotheek... Dat was vroeger... Vaak ook nog wel het alternatief voor de videotheek... voor de Tarkovskis en de, nou ja, roep ze maar... De meer wat...
0: snobbistische titels. Ja,
2: <laughs> want inderdaad, onze nummers één van de top 5 gevoelige geschiedenis... Shop on Main Street en Battle of Algiers. Ik ben het dan even gaan opzoeken. Je hebt de populaire filmsite, Beter Alternatief voor IMDB, Letterboxd. En dan kan je bij iedere titel zie je dan onder het postertje links... Where to Watch. En dan zie je dat in Amerika... HBO Max, Google Play, het Criterion Channel... ...zelfs iets van dat je ze via YouTube kan huren of kopen. Dus ja, ik weet niet misschien dat er mensen technisch... ...dat je daar wat verstand van hebt... ...dat een abonnement op een HBO Max... ...ik roep maar even wat nemen dat het mogelijk is met VPN dingen. En dat zou een alternatief kunnen zijn. Dus dan heb je twee opties. Koop de DVD... Of probeer een abonnement op zo'n Amerikaanse of anders, laat ik hem maar niet noemen, optie 3. Uh, of anders. <laughs> ja, geduld hebben. Het is verder nog een beetje om te janken hier in Nederland. Nou ja,
0: ligt het nou aan mij? Of vind ik dat wel meevallen. Ik vind wel dat het aanbod steeds beter wordt. En we hebben ook heel veel van die wat kleinere video-on-demand streaming-kanalen die je kan raadplegen waar we misschien niet aan denken. Want we denken al snel aan Netflix en aan Apple en aan Amazon Prime Video en wat is nou uh, Disney ja, en Videoland. Uh, dat zijn een beetje de grote jongens. Maar je hebt ook Cinemember, je hebt Cinetree... En zo heb je nog wel meer van dat soort platforms. Ik heb ze ooit eens voor het AD op een rijtje gezet. Uh, nou, Even slim googlen of slim zoeken op uh, de site van het AD. Dan kun je dat misschien nog vinden. Wat zijn de alternatieve streamers naast nou, de grote jongens die ik net noem. En dan vind je ook heus wel dingen van Hitchcock en van Chaplin. Ja. Als je echt een doorgewinterde cinefiel bent... die hunkert naar ook het oeuvre van Tarkovsky... die je net noemt, de, grote, de, de Russische grootmeester... Ja, je vindt niet alles, maar ik vind toch dat het aanbod steeds beter wordt. Hoor. Ja, het,
2: ja, wat ik zeg, geduld. Het wordt wel beter, maar ja. het kan nog veel beter. Want Tuurlijk. als ik dus bijvoorbeeld naar zo'n vorige top 5 kijk... Ja, als vier van mijn vijf keuzes hier in Nederland niet makkelijk
0: te zien zijn... Ja, dan scoor je toch qua aanbod een zware onvoldoende. Ja, maar ik denk dat de gemiddelde filmkijker... of misschien zelfs wel de iets bovengemiddelde filmkijker, kan echt prima aan zijn trekken komen, hoor. Via streamen. Dat is mijn stelling. En ik heb het al vaker geroepen en ik zeg het nu nog een keer. Justwatch.com is ook een uh, mooie site waar je een titel kan invoeren. En dan gaat hij voor jou zoeken waar in Nederland hij op een VOD-kanaal te vinden is. Misschien is dat nog een leuke tip mocht je dat nog niet weten. Nou,
2: ja, maar dus nogmaals, uh, er is een hele hoop mis aan Amerika maar het
0: filmaanbod daar... Uh... Dat uh, zouden we hier moeten hebben, oh God. Kunnen we nog een puntje aanzuigen? Goed, wij gaan beginnen aan deze... We zijn al begonnen, maar wat is verder het programma van deze aflevering van Movie Insiders? We doen een blokje, ook nog gezien, met wat nieuwe titels die... Ja, alles gaat weer open, de terrassen, maar de bioscoop blijven nog even dicht. Die dus op wat streamers te zien zijn. Waaronder The Little Things met Denzel Washington, Rami Malek en Jared Leto. Dus nou, best een grote titel van Warner. Dan hebben we The Marksman. Een nieuwe met Liam Neeson en Bas Level. Nou, dat gaan we eventjes kort behandelen. En we doen deze podcast afsluiten met onze Oscar-voorspellingen. Doen we kort. We hebben eerder in een aflevering van een paar weken terug. De Oscar-nominaties gedaan, besproken, doorgenomen. Maar nog even kort, nu we een paar dagen voor de Oscar-nacht zitten... ...die gaan we winnen. Dat dus in het klapstuk van deze podcast. Wat we wel weten, en welke er wel eerder won... ...wel in 1995, ruim 25 jaar geleden... ...is een film die we gaan terugspoelen nu. Met Mel Gibson. Wat blijft daarover van Braveheart?
2: They may take our lives, but they'll never take our...
0: I have to go back into the past once more, just once
1: more. See you my head, It's a nice
0: help so see how we have a show. I need him. Sure You're
2: living in the fucking past. Three thousand years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax. You're goddamn right, I'm living in the fucking past! fight and you may die, run, and you'll live at least a while. <laughs> and dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies
1: that they may take our lives? But never take
2: Braveheart uh, 1995, goed voor toen. Vijf Oscars, waaronder dus Beste Film, de regie voor Mel Gibson en nog drie kleintjes. Nou was dat sowieso geen heel sterk Oscarjaar. Beep was ook genomineerd met een varkentje. Mel Gibson, die zichzelf eigenlijk te oud vond voor deze rol, maar werd door de studio overgehaald om alsnog de hoofdrol te spelen, omdat de studio uh, alleen de deal voor deze film wou doen als hij zelf dan, ofwel de ster in de hoofdrol, als William Wallace, de Schotse strijder voor Freedom van de Engelse, het speelt in de 13e eeuw. Er vindt een hoop verli persoonlijk verlies en verraad en kills. Toen die film uitkwam... Ik, nou, wij waren 15, 16... Ik kan me wel herinneren dat ik hem in de Beals heb gezien... En ja, dat was toen een gave film. Maar wat ik nu met dat rewinden... Wat we sinds een aantal jaren doen... Films uit onze... Nou, noem het onze jeugd, onze puberteit... Terugspoelen. En ik zie dit steeds vaker voorkomen... Dat, ja, het zijn films uit... Ja, toen je jonger was... Of toen had je ook nog wat minder gezien en nu door ons werk. Ik plaats even onder de categorie films die je goed of geweldig vindt... ...als je onvoldoende of onvoldoende andere films gezien hebt. En daar staan er best wel een hoop van in de IMDb top 250. Zoals misschien deze ook. Ja, is die wel wat overrated... Nou, laat ik het zeggen, het is geen slechte film, zeker niet. Maar het is zeker ook geen, goed, of geen geweldige film.
0: Guido, hoe beviel deze Rewind? Nou, eerst wil ik uh, gezegd hebben: ik heb hem een tijdje niet gehoord, maar hij is weer terug. Onze snobbistische John. <laughs> ik zat erop te wachten. Ja, wat vond ik van Braveheart nu? Nou ja, ik voelde er van alles bij. Uh, lichte gêne, omdat je deze film nu nooit meer zou zien. Nu was ook Gladiator een film die... ...werd beticht van historisch inaccuraat gedrag, zal maar zeggen. Grover geschietvervalsing. Maar Braveheart was echt, nou ja, in heel veel opzichten wel een trendsetter. Uh, waaronder voor de grote battle scenes, die we daarna eindeloos hebben uh, herhaald zien worden. In films, misschien als Gladiator, maar ook King Arthur en nou, noem maar op. En het was nieuw in dat opzicht dat als we voorheen battle scenes zagen, dan was het allemaal... Nou, een beetje de Club Met-versie daarvan. En hier is het echt hakken en zagen. En dat is nog steeds indrukwekkend om naar te kijken. Daar moeten we het zo over hebben. Maar Braveheart was ook een trendsetter met voortaan de geschiedenis met iets meer fluwele handschoentjes beetpakken. Ik bedoel, er waren zelfs geen doedelzakken nog in die tijd. Nee, en klassiek. ze droegen geen kilt. En ze droegen geen kilt. En zo is er nog veel... Robert de Bruce is een belangrijk personage in dit verhaal. En hij zou William Wallace hebben verraden. William Wallace werd Braveheart genoemd. Ik las dat Robert de Bruce bekend stond als Braveheart. Dus het, het doet enorm aan geschiedvervalsing En zonder dat je... ...veel van de geschiedenis af weet. voel je dat op de een of andere manier ook tijdens het kijken naar deze film. Net als dat het belachelijk is dat Mel Gibson schots probeert te praten... Nou, als je daar niet overheen groeit tijdens de film, dan kun je hem beter uitzetten, want oei oei oei. Maar ik voelde toch ook wel gevoelens van nostalgie, dat dit soort bijna schaamteloze heldenepossen niet meer gemaakt worden. Ik snap waarom. En misschien
2: ook niet meer gemaakt zullen worden. En
0: misschien niet meer gemaakt zullen worden. Het moet meer grijs tinten hebben tegenwoordig. Er moet ambiguïteit in. En dit is een film. Je moet en je zal verdorie William Wallace een held vinden. En Mel Gibson, die zorgt er wel voor, want hij laat de camera prachtig camerawerk. Overigens van John Toll, misschien het mooiste wat deze film te bieden heeft. Om hem heen zwaaien, tieren uh, in de Schotse hooglanden. En de muziek van James Horner zet nog eens even extra dik aan. Ja, ik viel er toch ook weer voor. Ook vanwege het vakmanschap. Want Mel Gibson, je kan zeggen wat je wil. Maar hij is als regisseur, ja, hij heeft wel zo zijn talenten. Ja, sowieso een betere regisseur
2: dan acteur, daar komen we zo op. Maar inderdaad, ja, de geschiedvervalsing, uh, die vele anachronismes die erin zitten... en nou ja, wat we een beetje aankaarten in de afgelopen podcast met Quo Vadis Aida... Ja, in hoeverre ben je als filmmaker, mag je... Nou, zeker in dit geval is het nogal een vrije interpretatie van de geschiedenis. Deze is nog mooier, die prinses Isabella, dan hier gespeeld door Sophie Marceau die was tijdens het leven van William Wallace niet eens in Engeland. Dus dat... <laughs> nou, en zo zijn er, geloof ik, bijna 250 van die goofies, uh, goofs, fouten. Uh, kijk maar op IMDb. Nou, bijvoorbeeld inderdaad dat ze dus geen kilts in die tijd droegen... en dat met die face paint uh, leuk. Het ziet eruit als een soort Schotse kiss, maar uh, dat gebeurde ook echt niet. Dus kijk, ja, als je niet bekend bent met deze geschiedenis... Het is entertainment, dus je kan ook denken van ja, whatever. Het ja, en is ook Mel Gibson
0: niet... die schaamde zich daar ook niet voor. Nee, en die zei is... je ook in interviews, bijvoorbeeld bij die Battle of Sterling. Dat mm. is wel de centrale battle die erin zit. Dat was eigenlijk de Battle of the, on the Bridge of Sterling. En ze hebben gewoon die hele brug eruit gehaald. Want daar moesten volgens Mel Gibson meer paarden in. En er moesten meer paarden gespiest worden. Mm. En <laughs> je moest het hakken en zagen ook gewoon goed kunnen zien. Dus ja, hij schaamde zich daar ook niet voor. Net als dat die Longshanks echt de ultieme bad guy villain is, mijn god, uh, echt, <laughs> het is bijna op het banale af. Ja, het is allemaal
2: aangedikt. En kijk, in hoeverre de vergelijking, nou, bijvoorbeeld dus Covades Aida hier, het is niet storend, want in hoeverre is dit een gevoelige geschiedenis? Kijk, dit is gewoon de Hollywood aanpak waar hij voor gegaan is. Nou ja, je zou ook uh, hè, enerzijds was het een trendsetter, maar je zou ook kunnen zeggen het is een soort uh, reliquie uit een dat het, het had ook wel een beetje de Hollywood-aanpak zoals het daarvoor gebeurde, dus was het ook weer een soort van een van de laatste die het op
0: deze manier doet. Maar Want een film die teruggreep naar de hoogtijdagen van de Epossen uit de jaren 60, ja, Bijvoorbeeld 60, met Spartacus dat, ja, en dat bedoel ik. Ja. Lords of Arabia.
2: ja, maar dat nou bij het herzien, uh, althans, we wisten het al wel, maar Mel Gibson is gewoon, nou laat ik gewoon zeggen, geen goede acteur. Hij moet hier. Emoties acteren. En daar, dat, dat lukte hem gewoon niet. Kijk, met Max was een soort ideale casting. Want daar hoefde hij niet zo Gewoon een beetje loom voor zijn uitkijken. Ja, toch? Ja. En dat accent. Nou ja, weet je wat het is met dat accent van hem? Het is niet zozeer slecht. Maar het is ook weer niet goed en daardoor inderdaad storend. Dus het is een beetje zoals wij misschien ook wel een schots accent... dat we er nog net mee weg zouden. Zo komt hij er wel mee weg. Maar is het inderdaad, nou ja, wat jij al zei...
0: van als je daar echt aan stoort, dan uh, wordt het een zware zit. Maar er zijn allemaal dingen die eigenlijk vooral wat zeggen... over het filmlandschap van nu... Er zitten wel meer dingen in Braveheart die je nooit meer zou zien tegenwoordig. En wat ik ook zag nu in Braveheart, daar moeten we het helaas over hebben. Mel Gibson werd op een gegeven moment gewoon knettergek. Hij, dat, dat was hij altijd al, maar dat lekte steeds meer uit. Uh, zijn antisemitische houding, zijn anti-homo-houding... de tapes die uitlekte waarin hij zijn vrouw voor van alles en nog wat uitmaakte. Het is gewoon geen leuke man... deze Mel Gibson. En als je goed kijkt... dan zie je... al die dubieuze trekjes hier al... in de grondverf staan. Zo heb je bijvoorbeeld... ik weet niet wat jij ervan vond, maar de zoon... van Edward Le Longshanks... een mogelijk toekomstige koning... is hier echt gewoon... een, een extreem... Minst. ja, extreem nichterig type... Op zo'n manier dat hij niet alleen belachelijk wordt gemaakt door zijn vader als filmpersonage. Maar ik kreeg er ook een ongemakkelijk gevoel bij. Door de manier waarop Mel Gibson hem in beeld brengt. En ja, ook de blik, is, op, de blik op vrouwen ook een ja, beetje. Ja. Het, het, het is gewoon. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon. <lacht> laten we heel eerlijk wezen. Dat, dat was ik bijna vergeten. Hoe uitgerekt die finale was van Braveheart, maar die ongezonde fixatie op het lijden. Ik was dus vergeten dat Mel Gibson, spoiler alert, ik mag hopen dat iedereen Braveheart gezien heeft en anders... Nou ja, hij gaat dood. Hij wordt opgepakt en hij wordt, ja, net als Jezus, hij wordt uh, heel langzamerhand helemaal uit elkaar getrokken. Ja, zo en het, ja. dat gebeurt hier ook nog eens in ellenlange slow-motion shots. Het duurt maar en het duurt maar... Ik heb altijd de derde acte van Braveheart veel minder gevonden. Eigenlijk vanaf dat de battle scènes zijn afgelopen en niet meer terugkeren... dan had ik er minder interesse in. Ja,
2: de tweede acte is het beste. Maar welke mij het meeste tegenviel is toch vooral dat eerste uur. sowieso. Oh, nou, ja, Dat nou, vond die... ik nog wel werken. Nou ja, okay, die lengte... Ach ja, het is een e dus dat mag drie uur duren. Maar ik vond vooral dat eerste uur nogal matig... Of althans, nou, het is ook de manier... Schotland wordt mij net iets te verlekkerd in beeld gebracht. En hmm. dan heb je die romance tussen hem en zijn liefje. Die nou, wordt dan vermoord. En dat is ook deels de aanleiding waarom die... Maar dat ziet er nog net niet uit als een soft erotische Schotse shampoo reclame af en toe. Ja, dat is, dat is ja, Het is zo. wel een
0: beetje... Maar het het blijft... het blijft wel schokkend wat er met uh, ja, wel, zijn liefje natuurlijk. gebeurt. Zeker. En ik weet nog wel dat toen ik hem zag... Nou, dan maakte dat helemaal indruk... En dat is natuurlijk zo zwart-wit wil Mel Gibson het ook gewoon hebben in zijn films. Je hebt de good guys en je hebt de bad guys en daar zit niks tussen. Dus moet je eerst zien, niet alleen hoe ze uh, het liefje van uh, William Wallace... Uh, wordt uh, vermoord. Nee, je krijgt ook nog eens uitgebreid te zien dat haar keel langzaam wordt doorgesneden en dat het bloed eruit gutst, waardoor je ook als kijker zoveel haat tegen de Engelsen voelt, dat je alleen nog maar kan juichen voor de acties van William Wallace. En dat zouden we dus nu heel anders doen. Het, het is ook gewoon een beetje, beetje ongezond, vind ik. Ja, kijk, zeker
2: zodra dan de battles uh, beginnen, die uh, zeker oké okay zijn, moet ik uh, wel zeggen, ik heb echt wel betere, zeker je daarna wel betere gezien. Misschien daarvoor. Maar het is met blijven het, toch.
0: Ja, het zijn wel de hoogtepunten. Daar het, kijk je Brave voor. Het is knap gemaakt hoor. Hoe die legers. Zonder geweren en op elkaar inhakken. Hoe dat is geëdit ook. Dat is een van de beroemdste fouten in films Zit erin. Ik geloof dat een van de Engelsen wordt twee keer vermoord. Dat ja. hebben ze dan in de editing. De per ongeluk uh, hebben ze dat door de vingers ja, gezien. Of,
2: uh, iemand met een horloge of met sportschoenen. En nou, dat, dat zijn maar, van die foutjes. Dat hoort erbij. Maar maar. Ik vind
0: het nog steeds. En ook de hele uh, opbouw. Voordat ze op elkaar afkomen. Stormen. Wow. Ik, ik vind dat nog steeds. Ja. Ik mis wel dat soort cinema ook wel een beetje, John. Moet Jawel. je heel eerlijk zeggen. Ja. Ik heb er toch ook wel kippenvelden van. Ja, De speech op... van Mel Gibson. Uh, het de werkt. Actie. Als de het actie, werkt, dan werkt ja, het. Ja,
2: de, de actie. Wat verder qua aankleding, de kostuums en zo nou, zo enorm veel beter dan een Monty Python en de Holy Grail is het nou ook <laughs> niet echt als je er goed naar kijkt. Maar <laughs> oké. Okay. Okay. En inderdaad, nou ja, er vindt verraad plaats en uh, heel veel verraad met Robert de Bruce En uiteindelijk wordt hij uh, de martelaar, uh, de, de, de held, die uh, er dus uiteindelijk toch voor zorgt dat Schotland uh, onafhankelijk wordt. En, maar een beetje toch ook dat dat toontje wat erin zit. Een beetje dat ver, ja, verlekkerde, een beetje zelf ingenomen. Kijk mij eens uh, naar hoe het dus gefilmd is. Wat absoluut mooi is. En ook geknipt is. En zeker ook, nou, daarom stoorde ik me wat meer denk ik ook aan het eerste uur. Vooral heel veel van die blikken naar elkaar en, en dat soort. Dus ja. kijk ja, qua regie. Je zou het ook kunnen zeggen, de regie is uh, zeker nu... Old school, want zo wordt het niet meer gemaakt. En misschien ook gelukkig weer niet vervelend. Als je, dan moet je. Passion of the Christ natuurlijk. De Passion of the Christ. Van da, Mel Gibson. Da, ja, dat is echt. Dat is gewoon een nare. Vervelende film. En deze. Maar ook knap gemaakt. Ja, nee. Wat je er ook van. Ja, vindt. Nee, nee, nee. Nou, absoluut. <laughs> het, is, het is hartstikke knap gemaakt. En nou, die is misschien nog wel beter gemaakt dan
0: Braveheart? Of sommige, ja, als je m, puur ja. kwalitatief naar regie gaat kijken... wint misschien de Passion of the Crisis wel van
2: Braveheart. Ja, daar heb oh, ik ook altijd te zwak ja, voor ja, gehad. Ja, ja, ja. Maar ja, wat je van deze dan ook... Nou, mijn... Uh, constatering vooral na het terugkijken is... Uh, ...ach ja, hij is vermakelijk. Eigenlijk dat... ja ik blijf. Uh, Braveheart, er is heel veel mis mee... ...maar het blijft toch wel... ...in zijn soort een vermakelijk... ...het kijkt toch wel lekker weg.
0: Ja, ik, ik had het ook hoor, die goede oude tijd. Het is een verschrikkelijk cliché... ...maar ik moet het gezegd hebben... ...want dat kwam ook in me op tijdens het kijken naar deze film. En het... ...ja, hoten, ik weet niet of dat het juiste woord is... ...maar wel overmoed of, of hoogmoed. Ja, of... ja, dat ja. Ja, ja. Hoogmoed in de hoge landen. Maar Braveheart blijft toch wel een lekker filmpje. Of filmpje.
2: Blijf luisteren straks. Korte bespreking van nou, iets anders met Mel Gibson en The Little Things. En we doen nog even onze Oscar-voorspellingen. Eerst een muzikale onderbreking. Deze won geen Oscar. Sowieso trouwens, maar dat is ook iets uit die tijd. De score, hoewel die prachtig is, van James Horner hij is wel erg aanwezig ook. Er zit, ja. Nou, zitten er de momenten? Wel, uiteraard. In Braveheart waar geen score, maar het is wel heel erg met... Daar. Met doedelzakken en een uh, 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 mooie score, absoluut.
0: Ja, ik ben daar wel een zakker voor. Ook voor films die de soundtrack een prominente plek geven. En James Horner draagt wel bij aan de emotie van deze film. Het is, ik vind het een, nog steeds... Nou ja, we, we hebben het de hele tijd over die goede oude tijd. Ik mis ook wel dit soort melodieuze, iets wat tegen het kitsch aanschurende scores. Deze verloor inderdaad de Oscar van Il Postino. Een aardig soundtrackje van een Italiaanse aardige film. <laughs> James Horner was twee keer genomineerd dat jaar. Weet jij, een leuke quizvraag. Voor welke andere soundtrack was James Horner ook genomineerd datzelfde jaar? Apollo Brave 13? Netjes,
2: John. Hey. Netjes. Dat was wel een mooiere score misschien.
0: Uh, ja. Ja. Ja.
2: Anders. Ja, 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 hij wilde hey. hem
0: uiteindelijk voor Titanic, uiteraard.
2: He. En dat hoor je trouwens bij deze soundtrack ook al wel een beetje, die Titanic-sound. Braveheart dus. ...toch ook even wat nieuwe films aanhalen in deze podcast. Hey, over Mel Gibson gesproken.
0: Ja, hij zit in een film die ook maar wordt gedumpt op VOD. Uh, ik vraag me af of hij anders wel de bioscoop had gehaald trouwens. Maar goed, uh, de film heet Bas Level. En het is de derde film dit jaar, even tussen aanhalingstekens... ...naast Palm Springs en hoe heet dat ding? The Map of Tiny Perfect Things... Die het Groundhog Day principe aanhoudt. Ofwel een personage die dezelfde dag keer op keer beleeft. En zich daar een uitweg in probeert te vinden. En het is hier ook. En ik, ik haat een beetje die term guilty pleasure. Maar dit is echt de ultra-violent versie van Groundhog Day. Die ook, nou ja, eigenlijk net als die Tom Cruise film. Hoe heet die ook weer? Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Eigenlijk uh, doet waar het Groundhog Day... ...principe ook goed voor is... ...namelijk het als een videogame opdienen. De hoofdrol hier wordt gespeeld... ...door Frank Grillo. Nou, die speelde geloof ik... Uh, ...hoe heet hij ook weer? Die, Crossbones, uh, of Crossbones of zo? Crossbones was zo'n zo bad guy figuur... ...die in meerdere Marvel films opdook. Maar goed, en hij zit dan vast... ...in een loop en hij wordt wakker... ...en wordt achterna gezeten... ...door echt een tiental assassins. En er wordt wel... <laughs> wel 30 keer voor zijn kop eraf gehakt... En hij moet het weer opnemen tegen een martial arts chick. En op een gegeven moment weet hij precies welke bewegingen ze natuurlijk allemaal maken. Op een gegeven moment zit je ook wel een beetje in zo'n... Nee, flow is niet het goede woord. Maar op zo'n punt in de film dat hij zich... Steeds weer gewoon laat doodmaken van, oké, okay, nou, volgende ronde beter. Ja, en dan, dan haal je wel een beetje de urgentie of zo uit de film weg. En wat uh, is Mel Gibson dan? De bos de best guy, ja. Oh, okay. De man die ook verantwoordelijk is voor de machine die ervoor zorgt... dat je in een Groundhog Day terechtkomt. Maar het grootste raadsel van deze, nou laat ik het uh, uh, aardig zeggen, zelfbewuste pulp... is de aanwezigheid van Naomi Watts die hier een bijrolletje speelt als Frank Grillo's ex-vriendin. Wat is er gebeurd met Naomi Watts? Vraag je dan af. Want dit is, dit is dus wel echt pulp met een hoofdletter B. Maar ja, als je weet wat je bent... Ja, hoofdletter P is dat dan. Hè? Wat zei ik? B? Ja, jij zei B. Bulb. <laughs> Bulb, ja. Oké, okay, dat was de recensie van Boss Level. Uh, boss Level. Goed, um, andere titel maar. Eentje die hopelijk beter is? Huh? Vraagteken? The Little Things.
1: You're not exactly a department favorite. Things probably changed a lot since he left. You still got to catch him, right? Yeah. Mm -hmm. Not that much has changed then, right? Huh? <laughs> I can assure you all, we are taking a 24-7, all-hands-on-deck approach to these cases. Guy's a shark. If he stops, he dies. He likes to drive. Probably has a decent car, maybe two, high mileage. You must really like my car. I do. How's the trunk space?
2: De little things nu te koop. Binnenkort dan te huur, maar nu nog te koop op... Ik zag paté thuis 13 euro, Google Play 15 euro... Uh, nou. je, John? Je <laughs> begint lekker. zonder van je geld. Maak het, uh. het speelt in de 90s. En het lijkt ook wel alsof deze. Nou, of vooral het script ook een beetje uit die tijd is blijven liggen. Ik, ik geloof dat het, het speelt ergens begin jaren 90. Denzel Washington is een hulpsheriff van een stadje in de buurt van LA. En hij keert terug naar LA voor iets. Weet ik niet meer, het doet er niet toe. Maar hij was daar ooit een uh, gevierd rechercheur... En daar is toen een zaak geweest waar hij zich helemaal in vastbeet. Dat is, nou, is iets misgegaan. En dat heeft hem nou, getrouwd. Laten we het houden op. Hij loopt met een trauma rond. En hij is dus terug in L.A. Komt daar in contact met Rami Malek. Een wat jongere nieuwe regisseur die nou, zeg een maar soort van zijn positie daar heeft ingenomen... en nu bezig is met een zaak van een seriemoordenaar... die dan, het werd me nooit helemaal duidelijk, wel of niet gelinkt is aan... dus een oude zaak van Denzel Washington. En nou ergens halverwege de film verschijnt er dan een verdachte... of een voornaamste verdachte in beeld, die wordt gespeeld door Jared Leto. Ja, misdaad-triller, neo-noir, zo je wilt... Die uh, al heel snel inkakt, zeker halverwege. En nou, gelukkig is er dan Jared Leto, die hier wel echt het hoogtepunt uh, vormt. Die speert echt een heerlijke creep. En na het einde toe slaat de film, nou misschien ook zelfs wel qua toon... maar zeker qua plot, een andere vervelende zijstraat
0: in dan je verwacht.
2: Yep. Dat einde, nou laten yep. we het maar niet spoileren, maar... Uh, dat is nogal onbevredigend. Het is, het is onbevredigend,
0: maar het is ook een hele krampachtige poging van de film... om een soort ja, overpijnzing aan de kijker mee te geven. Even iets, iets anders te doen. Het is heel raar. Nou, over Jared Leto de grap is... overigens uh, hebben we al gezegd dat hier dus drie Oscar-winnaars in rondlopen. Denzel Washington, nou, die een Oscar voor onder meer Training Day. Dan heb je Rami Malek, die natuurlijk Freddie Mercury speelde in Bohemian Rhapsody. En Jared Leto... Won hem voor Dallas Buyers Club. Maar die Jared Leto... Ik dacht de hele film lang... Jeetje, dit soort type bad guys... Die kunnen eigenlijk ook niet meer. Weet je, echt de type bad guys die het lekker vinden... Dat ze uh, net wat meer kennis hebben dan de politie. Die het ook lekker vinden om een beetje met ze te spelen, zo'n kat-en-muisspelletje die heel onderkoeld blijven, wijd open gesperde ogen, een beetje grinniken. Het is echt uh, een klassieke filmboef die je inderdaad vooral zag in de jaren negentig. En ik moest er een beetje om lachen, maar ik was toch ook blij met Jared Leto, want hij maakt er in ieder geval nog wat van.
2: Ja, want Denzel en Rami die zijn nog automatische uh, ja, ja, en
0: wat ik vooral kwalijk vind eigenlijk is, um, het is een seriemoordenaars thriller. Maar ik heb echt werkelijk geen seconde dreiging gevoeld. Echt nee. nooit. Nooit. Het wordt niet, uh, ook qua belichting niet... en de, de moi-muziek van Thomas Newman werkt ook niet. Het is, er is gewoon geen spanning. Deze film zet je op een gegeven moment, zit je hem uit. En er komt zo'n moment dat Denzel Washington en Rami Malek... steeds in de auto zitten te wachten om Jared Leto te betrappen op iets... En daar, daar wordt gewoon bijna drie kwartier voor uitgetrokken. En dan zitten ze weer in de auto. En dan gaan ze er weer even uit. En dan gaan ze weer terug in de auto. Of en... koffie halen. Wow. Ja, het ging ja. echt nergens heen ja, ook.
2: En dan een cynisch toontje. En het probeert nogal ja, duister te zijn. Of een beetje Leentje Buurt te spelen. Bij vooral films van David Fincher. Seven. Zodiac. Nou ja, dat soort betere misdaad Met nog een klein beetje Michael Mann. Heat-achtige. Nou ja, hoe het dan South. visueel. Maar inderdaad, die drie Oscar-winnaars Denzel. Die loopt... Nou, hij is niet slecht, maar... Denzel hier... is nooit slecht. Nee, maar hij loopt hier wel uh, een beetje verveeld. Dat kan ook aan het personage liggen, maar ik kreeg er ook wel een beetje gevoel bij van... Nou, kom maar op met die check. Die centjes hebben we ook weer binnen. En Rami Malek doet wel echt zijn best, maar ligt ook weer aan het personage... ...wat gewoon niet lekker uit de verf komt. Dus het is eigenlijk uiteindelijk gewoon een vooral een hele vervelende... ...en vaak ook nog wel saaie,
0: soort wannabe 7 of zo. Niks aan toe te voegen, The Little Things... Kun je nu checken op paté thuis. En Bos Level trouwens ook. En dat geldt uh, ook ja, voor deze. De Marksman die je ook weer kan zien op Amazon Prime Video trouwens. En dat is ja, een film met Liam Neeson. Nou, John, wat doet Liam Neeson tegenwoordig uh, in van, films? Van dit soort uh, actie, misdaad uh, dingen. Of,
2: uh, ik zit me ja. serieus af te vragen of ik er nou überhaupt wel eentje gezien heb. Ik heb zelfs die
0: teken niet gezien. Oh nee? Nee. Het begon bij teken. Toen werd ineens Liam Neeson ontdekt als de nieuwe Dirty Harry. Zoiets. Of de nieuwe Charles Bronson. Dat is het een beetje. Want in teken was hij die brommende, iets wat, uh, nou, wat, wat oudere man... die op wraak zint en nou, niets ontziend. En sindsdien wordt hij eigenlijk alleen maar gekast in dat soort films. En de Marksman doet niet eens meer één moeite om motivaties uit de doeken te doen. Ook van de bad guys. Er is gewoon een kartel, een drugskartel. Er is natuurlijk een jochie die wordt wezen, moeder wordt neergeknald... en hij doet een belofte vlak voordat die vrouw doodgaat. Ik zal je kindje in bescherming nemen en gaat met hem op de vlucht. En, nou, dit is echt, dit is de lopende band voorbij, echt. En dan heb ik liever nog een The Little Things, die heel onbevredigd eindigt, maar... Een poging een, doet. Zo ja, zoiets. een ja. poging onderneemt om er nog iets van te maken. Een iets van een artistieke uh, sfeer uit te stralen. Nou ja, en dit is gewoon... Het is ook gewoon een lelijke film om naar te kijken. Liam Neeson zit er verveeld in. Het is, ik zou echt niet weten, werkelijk maar niet weten... waarom je deze film zou moeten aanzetten. Echt niet. Want zo
2: zijn er al dus... Nou, wat heeft er inmiddels tien van dit soort gemaakt, geloof ik.
0: Ja, Nee, kijk dan toch nog maar uh, uh, naar, nou, teken. -de met terugwerkende kracht was teken dan
2: nog wel oké. Ik zal hem toch eens, het, uh, hij stond op de, nou ja, soort van watchlist. Het uh, moest er nog een keer van komen. Ik zal hem eens aanzetten.
0: Je vraagt je uh, nooit in deze film af of het wel goed komt met dat jochie. Je vraagt je alleen maar af, wat is er toch gebeurd met een man die ooit de hoofdrol speelde in Schinders List.
1: En de Oscar gaat naar... Parasite.
0: <laughs> Parasite has six Academy Award nominations and is the first film not in the English language
1: to win Best Picture, winning four Oscars tonight.
0: Ja, ik kan het nog steeds niet geloven... maar Parasite won daadwerkelijk de Oscar voor beste film vorig jaar. En dit jaar... ja, er zijn weer niet echt van die grote filmtitels... ook door de coronacrisis. Dus moest de Academy zich wel focussen... op de wat kleinere, iets meer arthouse-achtige titels. Dat levert wel een interessante Oscar-race op in die zin. Maar, John... Ja, de meeste zijn toch wel te voorspellen, denk ik.
2: Ja, echt heel erg spannend zal het niet zozeer gaan worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Nou, laten we even Animated Feature... Nou, voor de hoeveelste keer wint Pixar, daar zit ik nu wel een beetje van. Als ik zou mogen stemmen, gewoon voor de afwisseling zou ik Will die uh, Ierse getekende animatie... We ja. hebben hem recent, dat was het eind vorig jaar, besproken. Luister vooral die recensie terug. Ja, dat is, Sol is ook fantastisch. Dat is het niet, maar gewoon de, laat eens een keer Voor de afwisseling? Niet, ja, niet, Pik, maar hij gaat naar Sol.
0: Ja, en dan gaan we naar Best, nee, niet Foreign Language Film, maar Best International Feature heet dat tegenwoordig.
2: International Film, geloof ik, dat is zoiets. Ja. Nou
0: ja, daar kan er maar één winnen, zou je denken. Want de Deense film Another Round of Druk, Druk is van Thomas Winterberg. En die regisseur heeft ook een nominatie te pakken voor nou, beste Regie. Dus die heeft dan wel een streepje voor op andere titels uit die categorie. Waaronder het uh, in Movie Insiders eerder besproken... Quo Vadis Aida over de val van Srebrenica en The Man Who Sold His Skin. En er kan zich zo'n situatie voordoen als... Dat
2: schoot me opeens te binnen. Nou ja, ik weet niet of Amélie toen de favoriet was... maar toen won redelijk verrassend dat Bosnische No Man's Land. Ja, dat is een uh, goeie, ja. Nou, ik zie het niet gebeuren. Want Thomas Winterberg was ook eerder genomineerd in deze categorie met... Uh, Jaakten, de hand, plus die, uh, dat is de meest verdwaalde nominatie dit jaar, die regie voor Thomas Winterberg. Echt niet onterecht hoor, maar die kwam echt helemaal uit het niks. Maar dat is wel een soort van indicatie, oké, okay, Another Round gaat international film pakken.
0: Ja, en nog wel even goed uh, om te zeggen, die film moet dus nog uitkomen in Nederland. Een Deense film over een groepje docenten. Die gaan experimenteren met alcohol. Als je een slokje alcohol op hebt, of één slokje meer, of drie, of vier. <laughs> en dan heb je net wat meer vreugde in het leven. En het wordt een soort experiment dat natuurlijk een beetje uit de hand loopt. Maar ik weet niet of je hem al hebt gezien, John. Maar ja, de... ik heb hem inmiddels eh, gezien. Het eh. is een verrukkelijke film.
2: Dit is, uh, moeten we heel lang op wachten. Hij staat nu geloof ik voor eind november gepland. Kom op zeg, dat kan je toch wel eerder uitbrengen. Oké, okay, uh, de scripts. Je hebt Adapted Screenplay. Die gaat naar... Ja, die gaat naar Nomadland. Vind ik helemaal prima. Nou, de vader maakt hier misschien nog wel een kansje. Oh ja, de Gebaseerd vader. Gebaseerd op uh, zijn eigen toneelstuk. Florian Zeller.
0: Ja, een Fransman... die inderdaad zijn eigen toneelstuk heeft bewerkt. Tot, en heel knap ook. Uh, een film met Anthony Hopkins... die aan Alzheimer leidt. En ook is genomineerd voor Beste Acteur... Ja, en dan in de andere categorie... dan zou Promising Young Woman de meeste kans maken? Ja, ja die he, gaat daar gaan winnen. we hem wel voor. En daar, prima. Ja, die mag al van mij wel winnen. Zullen we dan gelijk doorgaan als bruggetje naar beste actrice? Want de hoofdrol in Promising Young Woman... wordt gespeeld door Carrie Mulligan. En die speelt een soort wraakengel... Het is eigenlijk zo'n type film waar je zo min mogelijk over moet weten uh, om het meest effectief te kunnen zijn. Maar het is een opvallende, provocerende film uh, die duidelijk is gemaakt in het post-MeToo-tijdperk. We gaan hem volgende week bespreken. We gaan hem volgende week bespreken, want hij komt uit op Amazon Prime Video. En wat je ook van die film vindt, iedereen zal er een mening over hebben, laat ik het zo zeggen. Maar zij is beland in een categorie met... Andere actrices die evenveel kans... Maar dit is de categorie die het meest spannend is, denk ik. De hele nacht beste actrice. Want naast Carey Mulligan heb je Viola Davis... voor Ma Rainey's Black Bottom. Frances McDormand in Nomadland. Andra Day in... The United States versus Billy Holiday en... And... Uh, Vanessa Kirby. Voor, Vanessa uh, Kirby,
2: ja. Maar die uh, drie eerdere die je for, noemde... Voor Pieces of ja. a Woman. Ook besproken trouwens. Uh, die drie die jij noemde, die hebben in aanloop naar deze uitreiking... alle drie in ieder geval een belangrijke gewonnen. En Carrie Mulligan nog niks. Of dat is geen, nee. geen grote, geen indicator. Maar ze staat toch in de peilingen wel als favoriet. En ik heb ze niet allemaal gezien, maar ze mag hem van mij uh, zeker winnen. Want... Je hebt hem gezien al, ja, Promising Young man. ik heb hem woman. inmiddels uh, gekeken en ja, zij laat hier ook qua acteerprestatie zo'n enorm uh, wijd... Range, uh, hoe zeg je dat? Palets, uh, ja, zoiets. Het, uh, alle emoties Rijk uh, en, en ook binnen hele korte tijd schakelen in. Het is echt een heerlijke rol van Carrie Mulligan. Niet dat er nou veel mis is met Viola Davis of een Frances McDormand. Daar zou ik ook echt wel vrij, vrede mee hebben hoor. Maar dit is wel echt ook een uh, rol waarbij ik zoiets van... Ja, laat dit eens even winnen. Dat zou wel kicken zijn.
0: Ja, zeker. En Carrie Mulligan werd al eerder wel voor een Oscar genomineerd. En zij speelt meestal in... Ja, een beetje van die dramatische, meer serieuze klassieke rollen. En hier springt ze wel echt of vliegt ze uit de bocht. Uh, zou je misschien zelfs wel kunnen zeggen... Ja, voor mij mag ze ook winnen. Ik, als ik mijn geld moet zetten, zet ik het op haar. Maar het zou me niks verbazen als het een van die andere... Het zal in ieder geval niet Vanessa Kirby worden voor Pieces of a Woman... ...en Francis McDormand dat samen dan... ...nou, het zou ook nog wel kunnen. Het, 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 niks verbaast me in deze categorie. Minder verbazend ja.
2: zal, denk ik, zijn... ...dat Chadwick Boseman... ...postuum zijn Oscar wint... ...voor Ma Rainey's Black Bottom. Als je zou mogen stemmen... ...ik zou denk ik <sus> toch wel...
0: ...mijn keuze Anthony
2: Hopkins... Mm.
0: Ja, ik vind Chad Big, ja Chad, Big, Chad ik heb iets met uh, letters omwisselen in ja. deze podcast. Chadwick Boseman, uh, die we kennen als Marvel held Black Panther, die is inderdaad uh, niet meer onder ons. En dit, ja, de, hier speelt toch, hoe lullig het ook klinkt, mee dat hij uh, niet meer leeft. En ook dat je naar die film zit te kijken in de wetenschap dat hij al heel erg ziek was. En het is wel een powerhouse performance. Dit is wel waar de Oscars ook een beetje voor zijn gemaakt. Van mij mag hij hem echt wel winnen. Oh ja, nee, absoluut, tuurlijk. Het is zijn
2: beste rol. Die ik uh, ik heb nog niet zo heel veel van hem gezien, maar nou ja, kijk in dit geval als ik echt die factoren even niet zou meerekenen van postuum en zo, en kijk naar wat vind ik van die twee dan? Net aan de betere acteerprestatie vind ik Anthony Hopkins. Die ook al heel lang niet echt meer een uh, dijk van een rol heeft gespeeld dan in The Father. Maar nou, oké, okay. die gaat naar Chadwick. Dan gaat Supporting Actor naar Daniel Kaluuya... Hoewel ik misschien wel voor Paul Razi uit uh, Sound of
0: Metal zou zijn gezamen. Zeker. Ja, daar had ik ook blind op gestemd. Maar hij gaat naar Daniel Kaluuya. Die uh, Fred Hampton speelt. Black Panther. Niet de Marvel-held Black Panther. Maar de Zwarte Panther-beweging. leiding van Malcolm X in Judas and the Black Messiah. Ja, die won ook al die eerdere prijzen die al zijn uitgereikt. De Golden Globe. De Screen Actors Guild Award. Deze kan hij niet echt missen, denk ik. Maar... En terecht, prima joh. Ja, nee, ik, het is echt een hele. Het, het, ja, knalt wel van de doek. Bij best supporting actress op de wel beste vrouwelijke bijrol. Ja, hier zou de enige Oscar voor Minari wel eens kunnen landen. Koreaanse film en zij is.
2: Nou, ja, nee, Amerikaanse film. Maar. Nou ja, het gaat ja. over Koreaanse immigranten. Ja. En. yoon
0: uh, yu uh, Oma. oma. Die uit oma uit Minaria. Ja. ja. Maar zij is, wel, uh, ja, zij is wel echt memorabel, vind ik. Ik vind haar echt heerlijk. In
2: die... en ze mag van mij echt winnen. Ja, oh ja, zeker. En, uh, nee, wat echt memorabel zou zijn... is als die
0: Maria Bakalova zou winnen... voor Bora 2. Dat zou wel de shock van de nacht kunnen zijn. Het, het, het zou me ook nergens echt verbazen of zo. Nee, ik zou niet van
2: mijn stoel vallen of zo. Want zij is nou ja, op oma na dan de goede de, goeie, de goeie, oma na de, de tweede kans... Maar ja, nee, het zou wel hilarisch zijn. Dus nou, dat gaat denk ik niet gebeuren. Regie gaat naar Chloe Zhao. Voor Nomadland. Ja, eindelijk weer een, een vrouw die wint voor regie. Want dat is pas één keer eerder gebeurd met Catherine Bigelow voor de Heard Locker, Ook alweer dik tien jaar geleden. En volgens mij heeft ze hier ook niet echt concurrentie. Of is er echt competitie of zo.
0: Nee, en dit is ook wel... Echt een film die fantastisch is geworden door haar regie. Nou, Nomadland, die film die binnenkort ook uitkomt op uh, streaming, Disney+. Ja, Plus. Uh, volgende week bespreken we. Volgende week gaan we bespreken in de podcast. Het gaat over de moderne nomaden van Amerika, waarin ook heel veel echte nomaden uh, in rollen zijn beland. Dus ja, dan moet je echt van goede huizen komen als regisseur om dat in goede banen te leiden. Dat, dat is gewoon heel indrukwekkend en heel geslaagd. Ik zou mij verbaasd als zij... Uh, verliest eigenlijk. Net als dat Nomadland niet best picture de grote hoofdprijs zou pakken. Dat moet wel heel raar lopen inderdaad. Oh, dat zou wel...
2: Uh, nou ja, sowieso wordt Land dan de nou ja, grote winnaar. Dat laten we niet overdrijven. Maar laat ik even zeggen, die wint er vier. Want die pakt ook nog wel camerawerk dan. Maar het is vooral, uh, laat Nomadland dan ook alsjeblieft maar Best Picture winnen. Want dat zou dan voor het eerst in zes jaar tijd zijn dat wij het goed
0: voorspellen. Ja. Dat is echt dat,
2: erg. Ja, dan kunnen we ze heel snel even langs, gaan Dat is toch wel leuk voor de luisteraar. Uh, ja, we dachten toen dat The Revenant zou winnen, won Spotlight. Nou, Lala La Land dat voorspelde. Iedereen werd Moonlight. Toen hadden we, wij zeiden het Free Billboards Outside Ebbing, Missouri won toch The Shape of Water... van Guillermo del Toro. Toen hadden we kijken... Oh ja, wij zetten toen in... en dat was ah, toch ook wel een beetje de favoriet Roma... dat er voor het eerst een niet-Engelstalige film... beste film zou winnen... werd het uiteindelijk toch Green Book... En vorig jaar dachten we van, nou ja, dat, dat gaan ze dan inderdaad ook nooit doen. Dus Parasite gaat ook niet winnen. Dat hadden we
0: geloof ik in 1997. En toen gebeurde het wel, gelukkig. Met Parasite, ja. Dus ze uh, er dit jaar ook wel weer... Uh, tussen. Nou ja, stel, maar, stel dat Nomadland niet wint. Wie zou hem dan pakken? Wordt het dan de Trial of the Chicago 7? Nee, dan Minari, denk ik. Nee, dan denk ik de trial of the Chicago's hebben. Dat is dan het enige verschil wat we hebben in deze Oscar-voorspellingen. Ja, ik weet niet of we dat helemaal nu uit de doeken moeten doen. Uh, maar je hebt een soort voting systeem waarbij vooral de consensus wint. Ofwel, uh, als je heel veel nummer 2, Je moet ze ranken als Academy-lid, een top 8 maken. En als Nomadland heel veel op 1 staat, maar ook heel veel op bijvoorbeeld nummer 8 en Trial of the Chicago 7 blandt stevast op nummer 2... dan zou die film maar wel eens met de winst vandoor kunnen gaan. Dat is een beetje kortweg uitgelegd hoe het zit.
2: En dan zou de achterlijke situatie zich voor kunnen doen... dat Trial of the Chicago 7 één Oscar wint... en dat is dan beste film. Het, ja. Alles kan, maar deze gaat 99%. Als we er dit jaar naast zitten, dan... Nou ja, ga, ga vooral ons volgen tijdens uh,
0: de Oscarnacht. En ik weet niet wat we dan, uh, hoe raar we gaan doen als Nomadland niet wint. Ja, vanaf een uurtje of nou, twaalf of zo uh, zijn we wel in de lucht. En dan kun je ons zien via een second screen, via ad.nl. Dan gaan we er een uh, gezellige Oscar filmnacht van maken. Ik heb er wel zin in, toch?
2: Oh ja, tuurlijk, absoluut. Uh, of de show. Ik ben vooral ook benieuwd wat de show. Wat ze, hoe ze dat gaan aanpakken en hoe het eruit gaat zien. En of ze... Nou, ik las al wel dat ze geen mondkapjes uh, gaan dragen. Dat, uh, dat kan je... Uh, een, uh, ja, wie, uh, Julia Roberts mag wel een mondkapje voor. Zo'n grapje moet nog wel kunnen tegenwoordig, toch? Ja.
0: Ach ja. <laughs> ik snap hem alleen niet. Waarom zou Julia... Nou, Vanwege oh. dat enorme gebit. Nou, ja zeg. <laughs> Ja, nee, dat kan toch eigenlijk niet meer. Iemand afvallen op haar uiterlijk tegenwoordig. Nou ja, goed. Ik wil graag alle sterren kunnen zien. En het, het schijnt ook dat er nog een rode loper komt. Dus ja, hoe het eruit gaat zien, dat vind ik even spannend als wie beste actrice gaat winnen. Ja. Oh, wat draagt ze. Ja, precies. En helaas dacht ik eigenlijk, ja, ik had mondkapjes wel grappig gevonden. Van wat voor mondkapje draag jij? Eentje oh ja, van Gucci? De, de, de modieus mondkap. <laughs> Dit was Movie Insiders voor deze week. Wat vinden jullie van Braveheart? Recent nog herzien. Hebben wij een jeugdfavoriet aan Diggelen getimmerd? Nou, we hebben allebei wel aangegeven dat we er toch wel een beetje een zwak voor hebben. Maar ook andere vragen zijn welkom. Feedback überhaupt. Kom maar door. Je kan een reactie achterlaten op onze website movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren. At Vind ons ook op Facebook. en Of stuur ons een mailtje. Movieinsiderspodcast.gmail.com Vind deze filmpodcast al ruim 13 jaar in de lucht op het AD, maar ook op platforms als Spotify, Apple, Google Podcast. John, we gaan eruit met muziek, beetje in de Oscar-sferen blijven. Ho ho ho, even melden wat we dus volgende
2: week doen. De nou ja, grote Oscar-show. Blik even terug, denk ik, op de afgelopen uitreiking dan. Maar we doen. Onze voorspelling, grote winnaar Land van Chloe Zhao met Frances McDormand bespreken we en dus het uh, zeer interessante Promising Young Woman en hoogstwaarschijnlijk Best Picture winnaars. Even kijken of die lijst hetzelfde blijft, oftewel welke films wonnen voor beste film daar een top 5 van. Uh, ...daaruit met een van die genomineerde songs. Volgens mij de enige die we nog niet gedraaid hebben. Een Italiaanse film met Sofia Loren, die ook nog leeft. IOC. Um... Ja, volgens mij heet het nummer zo. En de film heet The Life
0: Ahead. Ja, klopt. The oh, Life Ahead. Netflix, dacht ik. Ja. ja. ik geloof het wel. En de muziek is van Diane Warren. En Laura Pausini schreef, geloof ik, de tekst... Nou ja. Ik heb het hele nummer nog niet. Gaan wij er ook even naar nou luisteren? Kijken of het de moeite waard is om daar een Oscar voor te geven. Ik vind echt de songnominaties dit jaar sowieso best song. Was Dat is nou de laatste keer dat echt een legendarisch liedje. Ook echt een hit werd, bijvoorbeeld.
2: Let it go. Let it go.
0: Oh ja. Tot volgende keer.
1: Ciao, ciao. Ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. ZANG Vrije o alzi le barriere. Sto qui en sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti verre.
2: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
0: Ik was hier toen nog voor voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. En ja, vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergeparkeerd, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al. Dit zijn Carla en Marco. Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
2: kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitraeur. Wat
0: was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat... De pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast app en via ad.nl slash podcast.